0: 今天是五二 零， 被称为网络情人节。很多年轻人越来越重视这个五二 零， 特别是好多年轻的情侣 啊， 就在五月二十号十三点十四分步入了婚姻的殿 堂， 就叫 做“ 我爱 你， 一生一 世”。那 么， 在今天这个非常温柔、浪漫和甜蜜的日子 呢？ 我今天要和大家分享一下上一代的中国的知识分子他们的爱情的故事。讲到上一代的知识分子，那就是民国出生长大的那一代知识分子。我因为是研究那些民国知识分子的，也读了不少。他们的爱情的故事，我自己感觉啊，那代人他们在爱情诗篇上写的最好的是一位叫张云和。讲到张云和，恐怕你有时候不是太熟悉，但是提到他的先生周有光，可能你就知道了。周有光被称为是中国的拼音之父，他后来活到了一百。十二岁，那是中国非常有名的一位大学者、大知识分子。张元和他们的曾祖父叫张树生，张树生是和李鸿章起名的。这个太平天国期间啊，他们都是淮军的将领。张元和他们一共有四姐妹，被称为叫合肥四姐妹，在民国的时候非常出名。呃，这四姐妹都嫁给了那些一些很有名的人物，其中张兆和呢就嫁给了沈从文。那么张云和和周有光，他们当时在三十年代的时候，一个是光华大学毕业的刚刚的一个年轻人，出生比较贫寒；另外一个呢还正在当时上海一个很有名的学校叫中国公学。读书的女学生，那么两个人就爱上了。后来张云和在他八十岁的时候，啊，差不多过了快六十年，他写了一篇回忆当时他们初恋的文章，叫做《温柔的防浪石堤》，写的非常之美。他里面讲到他们定情的那一天，差不多就是五二零了。他说：“他们两个当时在上海吴淞口的炮台附近啊，在那个防浪梯上啊，慢慢的行走。那个时候呢，人与人之间啊，这个男女之间还有点说受不清，都不敢手拉手、啊、后来走到一个角落，两个人不说一句话，坐下来。周有光呢，从口袋里掏出一本蓝皮小书，是《罗密欧》。”和朱丽叶里面呢加的一页小书签，小书签里面在某一页写着两个恋人相见的一刹那，上面有句话：“我愿在这一吻中洗净所有的罪恶。”这个时候，周有光就轻轻的抓住了张云和的手，然后。他发现张云和当时手上都一直在出汗，然后他拿出一块手帕，就把他的手心上的汗呢擦干净。后来张云和就讲，他说：“当我的第一只手被他抓住的时候，我就把他的心交给了他，从此将是欢欢乐乐的在一起，风风雨雨更要在一起。”不管人生道路是崎岖的还是平坦的，他和他总是在一起。就是人不在一起，心也是在一起。我的一生的命运紧紧地握在他的手上。这一刻是人生的开始，是人类的开始，是世界的开始，是人生最有意义的一刻。我这两天又重读张云和的这篇八十岁写的温柔的防浪诗体，觉得非常美，在五二零此刻和你分享，我想也有特别的意义吧。那么接下来去，我就要从这个故事开始和你分享一下啊，民国这一代知识分子他们的爱，他们的婚姻，他们怎么在一起相爱。又是怎么样一生一世在一起的？讲到五二零，那一定和自由恋爱有关。我们今天已经熟悉了，男女青年之间是通过自由恋爱而结婚的。但是在古代，我们都知道，并没有这个男女之间的自由恋爱，婚姻是父母包办的。你娶媳妇不是娶你爱的人，是父母，是为了两个家族，然后让你们在一起。所以包办婚姻之下，男女之间的结合是和爱无关的，只是门当户对、传宗接代、为家族而在一起。但是古代那个包办婚姻呢，也有个补偿。这个补偿就是，只要是有钱的、有势力的人家，他可以娶小妾。啊，这个小妾往往是你自己喜欢的女人。那么这是一个所谓的补偿。那么在古代，当然也有一些啊想追求自己心中自由恋爱的人物。像梁山伯与祝英台、怒沉百宝箱的杜十娘，这些都是向往自由恋爱的，可惜都成为了悲剧。当然也留下了一些比较美好的男女之爱，比如在大变动的时刻，明朝末年、清朝初年，啊，就有过像钱谦益与柳如是，还有茂皮江与董小宛。这样一些千古绝唱，他们以自己的这样一种浪漫的方式，来证实了，即使在古代，也曾经有过男女之间纯真的爱。那么，这个自由恋爱这个风气，我们都知道，一直到五四才开始了。有了自由恋爱以后，那么当然，那种一夫一妻制就成为正常，而娶小妾就成为不正常。但是五四第一代的知识分子，你像最典型的是鲁迅与胡适，虽然观念上是新的，他们鼓励号召年轻人走出家庭，大胆的追求自己的爱，但是这一代人毕竟是第一代啊，冲出旧家族的人物，所以他们内心是分裂的，观念是新的，但是。在他们的行为上依然是旧的，所以鲁迅也好，胡适也好，最后只能是奉母亲的旨意啊，接受了母亲的礼物，和他们未必喜欢的小脚太太在一起。那个胡适这部分我在之前给大家讲过胡适的故事，我想我这里就不重复了。鲁迅和朱安。还有鲁迅后来和徐广平的故事呢，我想以后我讲鲁迅的时候啊，再和大家分享。我想说的是，武士的第二代知识分子，也就是学生这代人，他们就和老师辈不一样，他们就有了勇气，勇敢的冲出父母的包办婚姻，追求自己真正的爱。那么，在武士当中最引人注目的、最有影响的。就是那位浪漫的诗人徐志摩了。徐志摩原来和他的太太张幼仪也是父母包办婚姻，但是徐志摩在英国见到了民国的女神林徽因，然后他就冒天下之大不韪，最后和张幼仪离婚。虽然后来没有和林徽因在一起，但是呢，他丝毫没有悔恨。他说了句话。他说：“我将于茫茫人海中访问我唯一灵魂之伴侣，得知我幸运，不得知我命运，如此而已。”所以徐志摩可以说在那代人当中是走在前面的，当然也引起了很多的非议。后来，当然他又追求陆小曼，嗯、呃，在结婚大典上，徐志摩请了他的老师梁启超做证婚人。结果，梁启超又把徐志摩和陆小曼教训没通。这些都是当时民国的一个过渡时期。你可以看到，走在自由婚恋前面的，像徐志摩这样的人，当时也是受到了很大的阻力。但是到了1930年代以后啊，这个自由恋爱就蔚然成风起。那么那一代民国的知识分子，最优秀的一代人。他们身上有两个特色，一个他们继承了中国传统当中一些优秀的品质，另外他们当中不少人又到国外去留过学，又把西洋的那种绅士淑女之风也继承了下来，所以就出现了很多美谈啊，即使在婚恋当中、恋爱当中。也有很多流传至今的美谈。我这里呢，和大家分享一下两个和三角恋有关的故事。因为讲到三角恋啊，通常会被搞成一个什么非常猥琐、非常不堪。但是在民国的时候啊，有两个三角恋的故事，恰恰可以看到其中当时民国之分子内心的。那种心灵之美。第一个故事呢，恐怕你也不陌生，那就是民国女神啊林徽因和她的先生梁思成，还有另外一位金岳霖的故事。呃，林徽因后来拒绝了徐志摩的追求以后呢，后来就和梁启超的儿子梁思成呢结婚了。那么他们留学回来以后，后来在三十年代的北平，当时林徽因有一个很有名的太太的客厅，他们就像英国的贵族一样，每天下午三点钟啊，邀请北平的那些知识界、文学界的朋友来喝下午茶，高谈阔论，谈文学，谈时事。而既聪明又漂亮的林徽因呢，就成为这个太太客厅的女主人。那么每天到场的有一位啊，气宇非常轩昂，谈吐不凡，又风流倜傥的人物，这就是清华的教授，著名的哲学家金岳霖。金岳霖很有点名士派头啊，风度不凡，又很智慧，又很幽默。这和梁思成的那种看上去比较木讷老实呢。恰恰形成了对比。有一天，林徽因很沮丧的对梁思成说：“思成，我现在有个大苦恼，我发现我爱上老金了。老金指的就是金玉玲。但是我也爱你，我怎么办呢？”梁思成说：“让我想想一想吧。”第二天早上，梁思成对林徽因说。我想了一个晚上，我觉得配不上你，还是老金配得上你，我退出吧。林徽因很感动，就去和金岳霖商量。金岳玲说：“还是我退出吧。”后来他们三个人在一起谈了一次，金岳玲就对梁思成、林徽因夫妇说：“我只有一个要求，希望你们还是让我每天下午到太太客厅来喝茶。”这三位后来就成为终生的朋友。林徽因先去世，后来梁思成也去世了。梁思成去世以前就嘱咐儿子说：“我走了以后，你一定要照顾好金爸爸。”你看，这种德性既有中国古代的君子之美，也受到了西方浪漫主义的影响，所以那代人身上。就把中西文化当中最好的德性都交融在一起，形成了独有的风范。你不要以为这种优美的故事只是发生在高层知识分子身上，实际上在当年左翼知识分子那里也有一段著名的传奇。在上个世纪二十年代的时候，瞿秋白当时从苏联回来以后啊。就在上海大学教书，那么学生里面有一个校花，很多学生都很追求、很喜欢的，就是杨之华。杨之华当年在中共党员内部是一个很出名的美女，但是呢，她当时已经是有丈夫了。她的丈夫呢叫沈建荣，只是两个人夫妻感情并不太好。后来，瞿秋白和杨志华就爱上了。爱上以后，他们两个就到浙江，和她的丈夫沈建龙呢谈了一次，也谈的同样是非常好。后来就在某一天，在《民国日报》上同时刊出了三个广告。第一个广告是宣布，从某年某月某日起。沈建龙和杨之华脱离恋爱关系。第二个广告呢，想从某年某月某日起，瞿秋白和杨之华结合成恋爱关系。第三个广告呢，是写从某年某月某日起，沈建龙和瞿秋白结合为朋友关系。哈、啊，你看这很有意思吧？后来有一个中共的早期党员叫郑超林，他在回忆录里面讲，他说有一天啊，他到秋白和之华的新家去看他们，正在聊天的时候啊，哎，进来一个人，这个人就是杨之华的前夫沈建龙，他们就很自然的介绍说，这位就是建龙，这个瞿秋白和他亲密就像老朋友一样，而杨之华招待沈建龙啊。就像一个出家的妹妹招待自己的亲哥哥一样，所以你看啊，这些传说，当然你可以说可能后来有编造加工的成分，但是你想一想，今天这样一个凡夫俗子的时代，你要编个传奇，你有题材吗？恐怕连这样的素材都没有了，更不要说这样的故事了。那么讲到这里，也许你觉得有点不符。民国那个过去有真的这么美好吗？难道没有这些猥琐男、那些各种各样的烂事儿吗？当然有，每个时代都有一些不堪的烂事。别的不说，像当时民国的时候，著名作家郁达夫和王映霞，还有著名学者吴宓。追求毛艳文，啊，这些故事，事实际上听上去后来也令人猥琐啊，非常不堪。但是在我看来啊，这个时代好不好，不是大家比烂，每个时代都有烂人，是吧？你想想看，《儒林外史》里边很多都是很庸俗的鼠儒。钱钟书写围城《围城》，《围城》里面那个三闾大学。也有很多庸人和烂人，但是比较不同的时代，啊，不是比所谓最低的，而是比什么？一个比风气，也就是那个时代的主流风气是什么？第二个比高度，有没有出现过那些非常令人感动的品质高尚啊，风度雍容的？那些优美的故事，俄国啊有一句谚语讲得非常好，列宁也曾经引用过，他说鹰有时候比鸡飞得低，但是鸡永远不可能像鹰飞得那样高。而民国之奉使，我不说别的，不谈他们的学问，不谈他们的情怀，仅仅在。爱情的这样一个情怀上，你可以听到啊，他们同样也有某种在今天虽不能至心向往之的高度。接下去我再和大家分享一下5二0那一刻，当很多年轻人步入婚姻殿堂的时候，实际上都有山盟海誓，希望和相爱的人一生一世，是吧？所以才要1 3点十四分，希望在这一刻步入婚姻的殿堂。那么现在问题来了，如何一生一世呢？啊，接下去我再和大家分享民国出生长大的两对夫妻的爱情和婚姻的故事。这两对夫妻。你一定很熟悉，一个是我前面头上讲过的周永光和张云和，啊、还有一个就是你更熟悉的钱钟书和杨绛。周有光和张云和他们从相爱、结婚，最后到诀别，差不多婚姻经历了七十年，而钱钟书和杨绛呢，共同走过了。六十三 年， 你想想 看， 七十年和六十三年差不 多， 就是大半辈子。他们怎么做到一生一世 的？ 我这两天又重温了他们的故 事， 我发现可能最重要的是三句 话： 第一句话是共同的命运 感； 第二句话是相互珍 惜； 第三句话是相互。欣赏。我们先来看看共同的命运感。当两个所爱的人步入婚姻殿堂以后，事实上组成了一个家庭。这个家庭最重要的联系，已经不再是过去的相互之间的感情。当然，感情也很重要，但是更重要的是什么？一种共同的命运感。呃，杨绛等到。钱钟书和他们的女儿啊都离世以后，杨绛写了《我们杀那本书，他里面就回忆，杨绛就讲，我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，我们与世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事碰到困难。钟书总是和我一同承担困难，就不负困难。还有个阿元，阿元是他们夫妻俩的女儿啊，相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。所以，我们仨是不寻常的愈合。钱钟书和杨绛这大半辈子走过来。毕竟经历过各种各样的风风雨雨，但是他们一起撑过来了。这里面最重要的，就有一种共同的命运感。如果你有兴趣，可以把这本杨绛的书找来看一看，写的很有趣，很幽默，但也充满了情感、啊、是很值得我们年轻的一代来阅读。第二句话呢是相互珍惜，这个珍惜当然和感情有关，但是等到婚姻以后，充满着冲动的那种激情，就慢慢的变成为慢慢细水长流的相互的珍惜。呃，我们书里面讲了很多这样啊，钱钟书和杨绛之间相互珍惜的故事，他们两个一起去英国留学啊。这个钱钟书，你不要看学问很好，实际上他是很笨手笨脚的人，不会生活啊。所以杨绛也是女才子啊，但是杨绛却不得不在生活当中像照顾一个大孩子一样照顾他。哈、啊，到了伦敦第一天，钱钟书就一不小心啊，把半个门牙都掉了。然后呢，钱钟书有很多小毛病，连左右脚都分不清。甚至筷子也不会用，蝴蝶结也不会打，像一个很笨的一个大孩子。所以杨绛很耐心的照顾他，把家务事都揽在自己身上。这个靠的是什么？那就是一种珍惜，不仅是感情，是一种珍惜。杨绛后来说：“我最大的功劳是保住了钱钟书的淘气。”和那团痴气，这是钱钟书最可贵的地方，因为他淘气天真，加上他过人的智慧，才成了后来众人心目当中博学又风趣的钱钟书。当然，你也不要以为只是杨绛珍惜钱钟书，钱钟书很爱杨绛，他也很珍惜杨绛。每天早上，哈。这个大孩子钱钟书啊，他起得早，会蹦手蹦脚的为夫人啊做好早餐啊，鸡蛋、牛奶、面包、英式红茶，悄悄地端到床边，等杨绛醒来。而这种简单的早餐，差不多一做就是一辈子，持续了几十年。这就是相互的珍惜。第三句话呢是相互欣赏、啊、这里我要回到周永光和张云和的故事了。讲到这两位老人啊，我自己在一九七八年，我那个时候还在北京去看望过这两个老人。七八年那年呢，我刚刚考入大学啊，那是文革以后啊，恢复高考以后第一届大学生。然后我有一个中学最好的同学呢，他的舅公，也就是他的外婆的弟弟，就是周有光先生。然后我和这位同学呢一起到北京去，我就跟着他呢去看周有光和张云和夫妇两个。哈、啊，那一年他们这两位老夫妻啊，已经是七十岁左右了，但是。我就看到他们这两位老人非常相亲相爱，他们之间你想到了晚年的时候，他们依然保持一个习惯，这个习惯就是喜欢喝茶。上午十点钟要喝一次茶，到下午三点钟还要喝一次下午茶。喝茶的时候，两个老夫妻啊一定会把杯子举起来，举过眉毛，叫。举案齐眉，相互之间啊，哎，每天都是这样啊，举案齐眉了一辈子。那么为什么这样呢？后来周有光就说，这个夫妻生活要相亲相爱，不仅要有爱，还有要有敬，敬很重要。到了老，依然欣赏对方的优点。那种曾经让自己曾经非常动心的有魅力的地方，一辈子欣赏，你才会有爱，然后也会有敬。而这个敬，某种意义上是要靠某种仪式啊，就像他们喝下午茶一样啊，举案齐眉这种仪式来维持的。你不要看两个人啊，呃，相互的夸奖。相互的欣赏，啊，每天的拥抱，你好像会觉得说，哎呀，都是老夫老妻了，还干嘛这样呢？哎，不是，恰恰是通过这些小小的、细腻的我们的仪式和举动，才会让两个人之间互相的欣赏，啊，互相的那种感情，能够日常长年累月的保持下去。有自己喜欢的，就该说出来，就表达出来。一个人受到最大的鼓励，不是不你不在乎的人说你好，是你真正内心在乎的人夸奖你，说你好。所以这就是相互欣赏。呃，周有光和张云和夫妇两个到老都是像初恋一般，啊，非常的相互之间。相亲相爱啊！我看到有报道说张云和啊，到七十八岁了，他、哎、他有时候也会向周有光撒娇啊，他打这哎，突然会说有光啊，我找不到那个爱字了呵呵啊，这个爱打不出来。当然这也是一个双关语，哈哈，双关语。所以他们夫妻两个，你看他们在六十年。钻石婚的时候，还特意拍了一个那个钻石婚的婚纱照，这个就像新郎新娘一样，穿上了西装婚纱，啊、你看这样一种仪式感，真是看了让人非常的感动。当然，你听了以后，你可能也有怀疑，他们过了七十年，差不多一生的婚姻，七十年，难道没有吵架吗？后来，周有光在晚年啊回忆录里面讲，他说：“当然，我们也会吵架，只是说，他说我们吵架不会高声谩骂，也不会让保姆听到，也不会一下子憋了好几个小时。他说我们一般吵两三句就完了，吵完以后也就过了，因为为什么？一个是有感情，另外一个相互尊重、相互欣赏、相互。”珍惜，再加上那个共同的命运感，让他们的婚姻最后甜蜜的走到了最后。后来啊，周有光张允和的一个朋友就称赞他们夫妻两个说：“叫人德多情人不老，人德幽默人不老。”这两个夫妻两个，一个多情，一个幽默。所以让他们携手走到了最后。哎，我们都知道《诗经》里面有一句话：“死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。”在今天五二零这个日子里面，很多年轻人当想步入婚姻殿堂的时候，都希望和自己爱的人。执子之手，与子偕老。当然，也有些相爱的人，他们由于各种原因，没法最后在一起，也可以说是有缘无分。怎么办呢？那么你也只能随缘了，认命吧。这就是死生契阔，生生死死。这些都是命，爱也是这样。这个命，不管最后如何，有些是走到了一半，走不下去了，分手了。即使如此，我想也没有什么可以后悔了，因为你毕竟爱过，你毕竟把自己的心交出去，互相交换过那份。最值得珍惜的那份感情。至于最后有没有缘分，一切都是命。但是不管如何，我都是很祝福这些天下有情人都能最后实现自己的梦想，相爱的人都能像钱钟书和杨绛、周有光和张云和一样，能够携手走到最后。
1: 谢谢各位，我们下周再见。You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel how I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
2: I love.